0: Hyvänä aika, mistä lähtien täällä niin saarnanpitäjä saa aplodeja tässä vaiheessa. Siistiä. Tota, kiva olla täällä saarnaamassa. Tänään on tuomio sunnuntai tai Kristuksen kuninkuuden sunnuntai, niin kuin, ehkä se, tai kummalla nimellä nyt paremmin tunnetaan, mutta, mutta tota, sellaista vietetään. Ja, ja tähän sunnuntaihin liittyy joka vuosi sama evankeliumiteksti Matteuksen evankeliumin. Luvusta 25, ja mä luen sen nyt meille kaikille. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt peria valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoi vasemmalla puolella on oleville. Menkää pois minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät. Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti tai sairaana tai vankilassa emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille. Totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmästä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tämän päivän evankeliumi kuvaa ihmiset vuohiksi ja lampaiksi. Yhdeksi laumaksi, joka on päivän mittaan seikkailu samoja maita ja mantuja. Ja illalla se paimen tulee ja erottaa lampaat ja vuohet molemmat omiin majapaikkoihinsa niin sanotusti, tai lepopaikkoihin. Ja Jeesus vertaa tätä tilannetta siihen, mitä tapahtuu silloin, kun hän itse palaa kirkkaudessaan. Et silloin hän tulee ja erottaa ihmiset toisistaan eri puolille. Me tiedetään, että Jeesus on Messias, eli, eli kirjoituksissa ilmoitettu profeetta, äh, Daavidin suvun kuningas, ja nimenomaan se kuningas, jolla on valta Jumalalta itseltään. Ja se valta tulee pysymään ikuisesti. Ja juutalaiset oli ottanut tätä Messias kuningasta jo aika pitkään. Ja no, niin kuin me tiedetään, niin monet odottaa vieläkin häntä tulevaksi ää, juutalaisista. Ja, ja profetioiden mukaan niin tämä Messias muun mm. muassa toisi kestävän rauhan maailmaa. Ja... Ja tietenkin tämä Messias myös jakaa oikeutta kansoille ja kokoaa Israelin lapset eri puolilta maailmaa takaisin sinne Jerusalemiin ja rakentaa uuden temppelin. Ja kun Messias tulee, niin kaikki ihmiset oppii tuntemaan sen, että kuka on Herra, kuka on oikeasti Jumala. Ja itse asiassa myös se nimitys, se ihmisen poika, jota Jeesus käyttää tässä tämän evankeliumitekstin alussa itsestään kertoo nimenomaan siitä, että hän on se Messias, jota on odotettu. Tämä arvonimi tulee Danielin kirjan luvusta seitsemän. Ja Mä luen nämä jakeet 13 ja 14, ja tämä on raamattu kansalle käännöksestä ihan vaan siksi, että se oli selkein siinä. Minä näin yöllisessä näyssä, kuinka taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen. Hän saapui ikiaikaisen luo, ja hänet saatettiin ikiaikaisen eteen. Hänelle annettiin valta, kunnia ja kuninkuus ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on ihan kaikkinen valta, jolla ei ole loppua eikä hänen valtakuntansa häviä. Eli tämmöistä messiasta odotettiin suurta kuningasta, joka niinku ottaa siellä vallan ja alkaa niinku, laittaa niinku asiat järjestykseen niin sanotusti. Ja Jeesus tulee ja on ihan toisenlainen. Jeesus ei missään vaiheessa ole silleen, että hei, teidän pitää palvoa mua, koska olen kuningas. Laittakaa mulle kruunu, haluan valtikan. Jeesus ei ole tämmöinen kuningas. Hän ei ala käymään jotain sotaa muita maita kohtaan, että saataisiin joku maailman rauha syntymään sodan kautta. Hän ei ole sellainen kuningas, joka pakottaisi muut oman tuomiovaltansa alle. Hän on niin erilainen Messias, että suurin osa ihmisistä ei tunnista häntä. Jumala on heidän keskellään, Immanuel, ja ihmiset ei näe sitä. Hän on jotain niin muuta. Ja itse asiassa tämä on se syy, miksi tämän päivän teksti on meille aika tärkeä. Tämä on nimittäin, tässä niin Jeesus kertoo sitä tulevaisuudesta, että hei, että tätä te odotatte. Tämä on se, mitä te odotatte, että tapahtuu. Nyt kun mä tuun. Mutta tämä tapahtuukin vasta myöhemmin. Mä tuun myöhemmin täydessä voimassa loistossa. Myöhemmin tulee se aika, kun kaikki kielet, kaikki kansat, kaikki joutuu kumartumaan. Tai saa kumartua mun eteen. Mutta se ei ole vielä. Ja ja jotenkin aivan... Aivan samalla tavalla kuin ihan alussa, kun maailma luotiin, niin Jumala alkoi luomaan järjestystä kaauksen keskelle. Aivan samalla tavalla lopun aikojen koittaessa niin Jumala luo järjestyksen. Jeesus tuo järjestyksen tähän, mitä meitä tällä hetkellä täällä vaivaa. Tähän maailman aikaa. Ja kun Jeesus tulee sinne tuomitsemaan näitä lampaita ja vuohia, on erottanut toisilta toisille puolilleen, niin hän sanoo, että ää, tai kutsuu, Jeesus kutsuu lampaat iankaikkiseen elämään. Kiitos sanoin. He on tehty hyvää Jeesukselle. Sen sijaan vuohia Jeesus käyttää lähtemään pois, koska he eivät ole tehnyt hyvää Jeesukselle. Ja molemmat on ymmällä, Vuohet on ymmällä, lampatoimmalla. Että, että mitä tässä nyt niin tapahtuu? Ja se ei oikeastaan ihme, koska Eihän Jeesus ole elänyt maailman päällä tai maan päällä elävänä ihmisenä kuin apaut 30 vuotta. Suurin osa ihmisistä ei ole koskaan tavannut häntä henkilökohtaisesti. Tai niin hänkin luulee. Ja on niin kuin, että no, milloin me mukaan nähtiin sut jossain niin kuin katuojassa tai muualla? Milloin me nähtiin sut? Ja Jeesus on, että, että totisesti kaiken, minkä te olette tehneet tai jättäneet tekemättä yhdellä näistä vähäiselle, Vähäisistä, sen te olette tehneet tai jättäneet tekemättä minulle. Ja tämä on sellainen tuomio, joka ainakin mun sydäntä vähän kirpasee, koska ainakin mä oon jättänyt tekemättä aika monta hyvää tekoa. Monta kertaa. On tosi helppo kävellä vaikka tuolla Helsingin keskustassa, niin aina kun siellä on joku muki ojossa, niin mä oon tosi hyvä kävele sitä ohi, katon toiseen suuntaan. Ja ja samoin kun mun lähimmäinen tarvitsee jotain, se ihan tuttukin lähimmäinen, niin silloinkin on tosi helppo jotenkin niin ignorata se koko homma, että, että ei se ehkä oikeasti tarvitkaan mun apua. Tai no en mä nyt ainakaan olla tarjoutumaan itse auttamaan sitä toista. Mm. Ja voi käydä niinkin, että joskus kun mä teen mielestäni jonkun ihan hyvän jutun sille toiselle ihmiselle, niin se kääntyykin jotenkin se teko itseään vastaan. Ja se toinen ihminen loukkaantuu tai kärsii siitä, mitä mä oon tehnyt. Ja just kun me luterilaiset ollaan alettu oppia, että noni, pelastus on kiinni Jeesuksen armosta ja siitä, että me uskotaan, otetaan vastaan se Jeesuksen työ, mitä hän on tehnyt. Ja, ja että ei siinä ole niin meidän teolla mitään, mitään saumaa niin kuin pelastukseen. Niin sit Jeesus itse sanoi jotain tällaista. Ja tämä tuntuu meistä hurjalta. Ja siksi mun on tässä vaiheessa tätä saarnaa pakko esittää ihan todella tärkeä kysymys. Kuinka moni täällä erottaa vuohen ja lampaan toisistaan? Mä oon tosissani. Mä en näe kaikkia käsiä. Tämä tota, siis on oikeasti vakava kysymys, koska viime kesänä minulle kävi kaksi kertaa, mä, siis oikeasti kaksi kertaa sillä tavalla, että et me nähtiin siis lammaslauma, pieni semmoinen lammaslauma tarhassa. Ja sitten ihmiset kysyivät, että no, onko nämä lämpaita vai vuohia? No kerralla me oltiin tosi kaukana siitä aidasta, että ihan ymmärrettävää, saattaa siinä mennä sekaisin. Mutta tokalla kerralla me olin ihan vieressä ja sitten siellä jotkut kysyivät, että no, onko ne lämpaita vai vuohia? Öö, halo, että ne on lampaita. Että, että niin tunnista nämä eläimiä toisistaan. Ja nyt itse asiassa mulla pitäisi olla pari kuvaa, ja mä voisin haluta sen ekan. Mikä tämä eläin on? Lammas! Ihan totta, tämä on lammas. Seuraava kuva. Mikä tämä eläin on? Vuohi. Nyt me kaikki tiedämme, että miltä näyttää lammas ja miltä näyttää vuohi. Ja voimme mennä siis eteenpäin, koska... Mä haluan kysyä teiltä toisen tosi tärkeän kysymyksen. Kun te mietitte, että kumpi on vuohi ja kumpi on lammas, niin miten te tunnistatte nämä eläimet toisistaan? Kuinka moni täällä ottaa silleen, että no se, ne lampaat, ne on niitä, jotka tuolla laitumella, niin ne vaan silleen arasti pälyilee ympärilleen ja mä, äm, jotakin siellä, niin kuin sitä ruohoa syö. Ja, ja ne vuohet, ne on taas niitä, jotka, jotka oikein siellä menee vauhdilla eteenpäin ja joka paikassa... Niin kuin, itsepäisesti ja hyppii aitojen yli ja muuta. Ne on niitä vuohia. Katsotaan vähän, että miten ne tyypit toimii siellä laitumella. Siitähän me nähdään, että kummat on vuohia ja kummat on lampaita. Eihän kukaan tee näin. Me katsotaan niitä eläimiä me nähdään päältä, että ne on ihan erinäköisiä. Ne on vuohia ja ne on lampaita, eikö niin? Ja näin tekee Jeesuskin. Jeesuskin katsoo niitä eläimiä ihan vaan, että no, tämä on vuohi tämä on lammas. Ne on erilaisia eläimiä. Tai ainakaan mun raamatussa ei lue sillä tavalla, että, että Jeesus olisi siellä sanonut jotenkin, että hei, sinä vuohi siellä, että sä oot kyllä nyt käyttäytynyt aika lammasmaisesti, että me sinä tuonne lampaitte laumaa. Eikä Jeesus sano kenellekään niinkään, että, tai millekään lampaalle, että, että kuules lammas. Ei tullut hyvä juttu, me tuonne vuohia ei Jeesus toimi näin, ei siinä olisi mitään järkeä. Jeesus erottaa lampaat ja vuohet. Ne on erilaisia eläimiä. Vuohi on vuohi, koska sillä on tietynlainen geneettinen perimä. Se kuuluu tiettyyn lajiin, se kuuluu tiettyyn sukuun. Lammas on lammas, koska silläkin on tietynlainen geeniperimä, joka on ihan erilainen mitä vuohen geeniperimä. Ja, ja sekin kuuluu eri lajiin eri sukuun, mitä vuohi. Mutta näitä yhdistää sen verran, että ne kuuluu samaan heimoon. Ne eivät ole ihan kaukasia toisilleen. Ne kuuluu samaan heimoon, mutta eri sukuun. Ne on koko olemukseltaan kuitenkin erilaisia. Ja Hoksatteko pointin? Ää, ei ihmisiäkään jaeta porukoihin sen perusteella, mitä ne on tehnyt, vaan sen perusteella, keitä ne on. Olemuksen tai identiteetin, sanoisinko jopa, että suvun perusteella. Sen perusteella, kenen sukuun nämä ihmiset kuuluvat. Ja kun me käännytään Jeesuksen puoleen, niin me nimenomaan tunnustetaan, että me ei itsessään pystytä saamaan sitä Jeesuksen meille antamaa pelastusta. Meissä ei ole täyttämästä Jumalan lakia, eikä Jumalan tahtoa, eikä Jumalan vaatimuksia. Meissä, meistä ei ole siihen. Ja silloinhan me annetaan sen lain tuomita meidän sydän. Meidät on jo tuomittu, koska me ollaan menty Jeesuksen eteen silleen, että mä en selviä ilman sua. Ja silloin kun meidät on jo tuomittu, silloin kun me ollaan pyydetty Jeesuksen apua meidän elämään niin me ollaan otettu hänen kaikki hyvät tekonsa uskolla vastaan. me saadaan sen uskon kautta omistaa kaikki, mitä Jeesus on ikinä tehnyt. Koska meistä, meille, meille syntyy yhteys Jeesukseen. Meistä tulee Jeesuksen velje ja sisaria. Meistä tulee Jumalan lapsia. Ja oikeastaan, Voisi sanoa, että tämä asia johtaa meidät myös niin kuin tähän päivään. Koska ei tämän evankeliumin tarkoitus ole puhua meille pelkästään siitä, mitä tapahtuu joskus sitten, kun Jeesus tulee. Sitten, kun maailma loppuu. Tämän evankeliumin tarkoitus puhua meille just tänään meidän jokaisen omaan sydämeen. Koska Jeesus haluaa saada meidän sydämeen niin kuin täydellisen hallintovallan jo nyt. Jeesus haluaa olla meidän elämän keskipiste, koska hän on paljon parempi siinä, mitä se silloin, että jos me itse pidetään itteämme meidän elämän keskipisteenä. Jeesus on paljon parempi keskipiste meidän elämää. Meidän koko elämä menee paljon parempaan suuntaan, kun Jeesus tulee meidän kuninkaaksi, meidän sydämen hallitsijaksi. Jeesus opettaa, että... Äh, se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin, lähtöisin sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Ja juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Eli se, mitä meillä on sydämessä, saa aikaan se, mitä me toimitaan. Ja kun Raamattu puhuu sydämestä, niin se ei ole vaan mikään semmoinen fyysinen lihas, joka pumppaa verta, vaan... Raamatussa sydän on meidän koko elämän keskus, meidän koko elämän ydin. Se on se, missä me koetaan tunteita ja tehdään päätöksiä, se missä me ajatellaan. Raamatun ihmistä, ei oikein tiedä aivoista. Sydän on se juttu. Ja Jeesus haluaa tulla meidän sydämen herraksi. Tässä joku aika sitten mä tulin lukeneeksi pari kirjaa tunnelukkoteoriasta. En tiedä, oletteko lukenut tällaisia Joku on. Kannattaa, suosittelen. Ajatus siinä on se, että meille jokaiselle on syntynyt elämän aikana tietynlaisia haitallisia uskomuksia tai ajatusmalleja, jotka johtuu siitä, että meillä oli jotain tarpeita ja niitä tarpeita ei ole täytetty. Ja, ja sit Tavallaan meillä on syntynyt joku käsitys, että, että elämä on tämmöistä, siitä, ikään kuin sitä täyttämättömästä tarpeesta käsin. Esimerkiksi, jos joku on vaikka pettänyt meidän luottamuksen, niin me ajatellaan, että kaikki ihmiset on tollaisia. Kaikki ihmiset pettää meidän luottamuksen aina. Ihmisiä kannata luottaa. Tai jos me ollaan saatu huomiota vain silloin, kun me ollaan kilttejä ja pärjätään oikein hyvin, niin meillä saattaa tulla sellainen väärä ajatus, että Aha, ihmiset rakastaa mua, jos mä oon kiltti tai pärjää hyvin mun elämässä. Tai saattaa tulla uskomus, että mä oon ihan arvoton, mä en kelpaa kenellekään. Näitä on ihan paljon, kannattaa käydä tsekkaamassa niitä. Mutta joka tapauksessa nämä uskomukset, mitä meille syntyy, ne alkaa vaikuttaa meidän elämään kaikilla tavoilla. Ne vaikuttaa siihen, mitä me päätetään, mitä me toimitaan, mitä me tehdään meidän elämässä. Ja... Joten kun mä luin tätä kirjaa, niin mä ajattelin, tai tajusin, että jos mun elämässä Jeesus ei olisi kuninkaana, jos mä en pitäisi Jeesusta esillä ikään kuin mun elämässä, niin moni niistä uskomuksista olisi mulle paljon haitallisempi, mitä tällä hetkellä on. Koska nyt kun mä pystyn ikään kuin aina sanomaan niille haitallisille uskomuksille, että hei, että Jeesus on sanonut näin, tämä ei ole totta. Raamattu opettaa näin, tämä ei ole totta tämä asia. Ja minä ajattelin, että, että ihan samalla tavalla kuin ne haitalliset uskomukset, jotka meillä on, niin ne voi vaikuttaa meidän elämää tosi ikävällä tavalla. Niin samalla tavalla, kun Jeesus on meidän sydämessä ja hän on meidän kuningas, niin hän vaikuttaa meidän elämän kautta, koska me uskotaan häneen. Ne uskomukset, ne käsitykset, joita meillä on Jumalasta, joita meillä on Jeesuksesta, niin ne alkaa vaikuttaa meidän elämän kautta. Ja niin, oikeastaan tämä on se, mihin mä haluan rohkaista sinua just tänään. Pyydä Jumalaa näyttämään sulle, että, että mitä haitallisia uskomuksia sulla on sun elämässä. Mitä on ne asiat, mihin Jumala haluaisi tuoda valoa ja parannusta ja hänen hallintavaltaansa? Mitkä on niitä asioita, mitkä, mitkä jotenkin estää sun ja Jumalan yhteyttä toisiinne? Anna Jumalan tulla näyttämään näitä asioita. Anna Jumalan tulla parantamaan niitä asioita. Rukoillaan. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sä oot tullut meille kuninkaaksi. Kiitos siitä, että sä haluat olla meidän hallitseva kuningas jo tänään, jo tässä, ihan meidän sydämien tasolla saakka. Herra, me pyydetään, että sä tulet paljastamaan. Meidän sydämestä kaikkia haitallisia uskomuksia, haitallisia ajatuksia, haitallisia ajatusrakenteita, jotka estää meitä elämästä sun tahdon mukaan. Tu herra parantamaan niitä asioita ja vahvistamaan sun ääntä meidän sisällä. Kiitos herra sun äärettömän. Suuresta rakkaudesta ja sun pelastuksesta ja siitä, että että tuomio on jo täytetty. Siitä, että että sä oot jo tehnyt kaiken. Siitä, että me saadaan kuulua sun kuningassukuun, sun hallintaan. onne messas herra amen